0: 各位大家好，这里是上海，我是夏磊，欢迎您再次点击《新闻雅痞》的世界。呃，新闻雅痞和大家见面呢时间不长，但是我很享受在这里和大家这样一种自由交流和自由连接的感受。在开始我们今天节目之前呢，我只能厚着脸皮再做一次广告了。大家呢可以下载喜马拉雅的 APP 听到我们的音频，你也可以通过关注公众微信号的方式，呃，找到我。输入“新门牙皮”，那个总戴着帽子的人就是我了。在上期的节目当中呢，我带着大家一起探访了龙美术馆和王微馆长，走读了艾利亚松，感受到了这位和光影玩游戏的现当代的艺术家。同时呢，也采访了收藏家刘一谦先生。刘一谦真的是一个很有个性的富豪，人家说他是土豪啊。而刘一谦的语录啊，说。大家都别装，有什么好装的呢？呃，已经是深刻的留在了我的印象当中。这一期《土豪有颗温柔的心》，刘一茜访谈，目前在喜马拉雅的点击率已经超过了二十万次。我觉得这是所有的听众对西门牙皮的一种厚爱。其实这期节目也让我们更加明确了未来的一个创作的方向。当然，这期节目我知道它的高点击率来自于刘一茜本身的。话题性和标签性，当然，未来新闻雅痞也会坚持为大家提供有文化含量的高质量的内容。在开始今天全新一期的博物馆奇妙夜之前呢，我要向大家推荐一个地方，因为以前啊，我很多朋友来到上海玩，如果有两三天的时间，总会说夏磊，我怎么来安排比较好呢？我会给他们推荐三个地方，一个是外滩，我觉得这是上海的脸面，代表着上海的历史，一定要去看一看。另外一个是陆家嘴的滨江，那是现代的上海，有着梦幻般的夜色和最迷人的摩天大楼。第三个地方是徐汇的武康路、湖南路的风貌区，这是老上海的灵魂，也是上海的灵魂所在。但如果在二零一六年您再来上海的话，我会向您推荐一个地方，您不能错过的是徐汇滨江的西岸。西岸在二零一零年上海世博会之后逐渐的开始规划和建设，原先这个地方是上海的工业区，造船厂是封闭的，所以说很多人都不知道，原来徐汇也有一段滨江的岸线。现在呢，徐汇滨江西岸已经是初具规模了。这里云集了龙美术馆、余德耀美术馆这样的私人的博物馆和美术馆，而且呢，未来东方梦工厂、兰桂坊也都会进入到西岸。呃，相信呢，用不了太长的时间，西岸徐汇的滨江就会成为上海文化和都市生活的一个全新的高地。好了，让我们一起开始这一周的。博物馆奇妙夜之旅吧。这一周呢，新闻雅痞夏磊将带着您夜访余德耀美术馆。这里正在举行的是贾克梅蒂回顾大展。贾克梅蒂的作品可真的是有一点难懂哦。很多人说：“哇，夏磊你做贾克梅蒂曲高和寡呀。”的确，贾克梅蒂的作品，我送他三个字：丑、瘦、漏。真的丑哎！他塑造的可不是我们传统意义当中的俊男美女。不是大卫，不是维纳斯，而是一个又一个的孤独的人影。第二个就是瘦，没有肌肉，孤零零的瘦瘦的站在那里，这是贾克梅迪典型的视觉形象。第三个呢就是漏，简陋的漏。你甚至从贾克梅迪的作品当中可以看到那些半成品状态的手工的痕迹。那么，他的作品好在哪里呢？为什么行走的人能够拍得 1.4 亿美金呢？为了更好地和大家一起阅读《贾克梅蒂》，读懂《贾克梅蒂》，呃，我非常有幸地请到了著名的译评人李明杰先生，我们一起来阅读《贾克梅蒂》，怎么样？大家准备好了吗？让我们一起和贾克梅蒂零距离吧。这里是上海，我是夏磊。今天呢，新闻雅匹来到了于德耀美术馆，我们共同和大家进入的是正在这里展出的贾科梅蒂回顾展的现场。贾科梅蒂最有名的一件作品就是《行走的人》。今天呢，我们请到了一位啊，同样有着隐藏身影的，呃，艺术评论家林明杰先生。欢迎林先生，今天来参加我们的节目。哦、谢谢夏磊
1: ，好您好
0: 。我觉得今天请您跟这个展览是绝配。您也。哦瘦瘦高高，我、
1: 哦、知道你叫我来就是因为我跟他像
0: 。<笑>很多朋友会说，这个贾克梅蒂他的作品，呃，到底好在哪里啊、呃？从《行走的人》这件著名的作品来看，他好像颠覆我们对惯常的、嗯、呃雕塑的认知
1: 。首先，你觉得是颠覆？是，呃，是一个全新的概念。如果你过去没见到过他的作品，嗯，那么一个好的艺术作品，他首先会让你有这么一个全新的感觉。这种全新的感觉，而且不单单是对普通的公众。而且他对美术史来说，也是过去没有过啊，也不像毕加索这么张扬，哎，也没这么怪，但是那就是就这么样一个，好像也不太起眼，对吧？那我们仔细看看，他绝对是一个做写实的东西功力很深的一个雕塑家才能做出来
0: 的。呃，从哪里可以看得出来？你比如说，你
1: 看他的眼角、鼻梁，他那种转折啊，那种感觉啊，是非常到位的。再看这件女人的那个人体，她的乳房的造型，她的走向，她的那个腿，那个腹股沟，非常写实的、很细微的那种变化的地方，她很到位，只是她把它变形了
0: 。在我们印象当中，最美的雕塑三男一女，嗯，最早的是罗马时期的掷铁饼者，嗯，然后是米开朗基罗的 David，、嗯、对对，呃，然后还有罗丹的思想者，嗯，嗯呃，女的就是维纳斯了。嗯嗯、但是你看，他们都很有肌肉。让我们看到人本本身的美，但好像贾克梅蒂做了太多的解放了。他的人为什么会是这样的一个形态？嗯、很像您
1: ，细细、嗯、长长的。<笑>就你叫我来就对了。呃，那我得多为他说几句话。你们看到我，你说那个三男一女这种美，那在西方的博物馆里比比皆是。这种风格的东西就是像大鱼大肉一样，吃饱了，吃腻了。那和我们还不一样，我们这里很多人还没看够呢。那边的人已经看多了，这是他们惯常的视觉。惯常的视觉，那么一个艺术家出来，他就要出来和你以往经验不同的东西了。就好像你天天吃好的，吃好的，我偶尔让你吃一顿农家菜，烹饪方法也不同，哎，材料也不同，那你的感觉一定是印象深刻。那么还有一点，就当时那个时代，工业科技相对来说已经很发达了。那么过去我们人类呢就可以。我们可以通过新的视觉去看世界，借助于光学仪器，借助于各种工具看世界。这个角度就和古人看世界的角度是不一样的。那么这个时候，一些艺术家不仅仅是贾克梅蒂，都试图要用一种新的视觉的方法去看东西。我们人近距离看是这样的，但是远距离看是什么样的呢？啊，在光影的浮动下面，那人就会在逆光下面有窄窄的一条影子，你看不清楚面目
0: 。那林先生就是在呃阅读贾克梅蒂的时候，我们看到了不同，呃，尺幅和尺度的这种作品。有像这个大鹏广场的，对，呃，这样的那么大，比人还高的这样的雕塑。也有我身边的这么小的雕塑，像火柴一样的大小的这样的雕塑。这种雕塑，呃，他在表达什么
1: ？过去他说过。他说：“一个孩子，他有八十厘米高啊， uh huh. 但是当我离开十几十几米的时候，我看他，那其实从光学原理来说，他只有十几厘米，近大远小嘛，没错。那我们用手来比，你想想，你看那边的人，你用手一比，不就这么大吗？嗯，那他就把这个放到这个上面了
0: 。呃，这张照片很有意思，这是贾克梅略多年之后，嗯、呃，去真的来到了曼哈顿的大通广场。嗯、对对对本来这三件作品要放在这儿呢。嗯”但是最终没有成型。对，为什么最终没有放到这
1: 里？这就是我的猜测啊。嗯，你现在我们就在这个地方，对，好像很有建筑感，身临其境。那么我们看那个美术馆里，我们现在这三件作品，如果像这样的体量、这样的样子，你觉得放到那个广场上面
0: ，好像小了
1: ，弱了吧？对，其实所有的雕塑
0: 还是要和现场环境要有关
1: 系。弱是我，我也会犹豫这几件东西，我觉得放在这里合适不合适。嗯
0: 呃，贾克梅蒂在他的一生当中做了一个创作，嗯、呃，他雕塑了很多很多的人的头像，嗯，呃，大多是有模特的，就像您刚才说，嗯、有自己的弟弟，嗯、有自己的太太，嗯、呃，我们下面到那个空间里头去看一看。啊、哦，嗯、这次其实于德耀美术馆为贾克梅蒂大展在空间上还是做了很多的功课了，嗯，呃，这样的空间，这样的尺度，您觉得呃，是不是能够很好的呈现他的作品？我觉得这
1: 个空间设计的非常好。它会产生一个烘托和对比的感觉，都是一个大的白的空间，然后他的作品是黑黑的，嗯，细细的。如果你这个空间太复杂了，他的东西可能就会被喧宾夺主掉。而现在这样的空间是刚好。这件是不是就他弟弟的？对，叠狗。嗯，这件作品就正面看是可以的，侧面看也是可以的。对，而且很有意思。对，因为他自己解决了这个语言问题。你看，在侧面看像个浮雕，但是正面看又，正面看
0: 它又它又是一个立体，一个,立体的一个缩形立、嗯、当时是不是呃，贾科梅蒂和当时在同时代的在巴黎的一些艺术家，嗯、对于他的这种风格，其实也是有很多争议和批评的
1: 。他这种风格出来，我相信是很多人过去没见过，人都是有不,不能接受，人都是有那种审美习惯和惯性的。嗯，但好在在巴黎那个时代，那时候就推崇你要。做出于别人不一样的东西来，这个是个大的环境，大的氛围。大家来
0: 看一下，就是刚才林仁洪书记提到的这个雕塑的机理，在这件作品当中，我们在这一件雕塑上看到了非常多的刻刀的痕迹。这种刻刀痕迹，它像一个半成品，对，它全都留着
1: 啊。但是它这种半成品，我觉得真的很精妙。你看，我觉得比成品都精妙。因为说到底呢。为什么他们艺术呢？他是给你一个联想，就我一件作品，告诉你啊，这是国王，这国王和大臣在一起干什么，或者谁刚好杀了谁，那他是讲故事。但是到他们这里已经不是讲故事了，他是要唤起你的联想能力，以及你的情感的敏感度，以及你对人类的一些问题的一种思考，思考。嗯，像这种，你觉得像什么？这个躯干的那种感觉，是不是像被炸弹炸过的
0: ？对，我的那种
1: 房子倒塌的那种梁柱烧焦的，像被灼烧过的，对吧？嗯、就是这种感觉。这个感觉，可能今天的我们来看，这种心灵的冲击力量已经弱了。刚刚二战后的欧洲人来看，哭都能哭出来，眼泪都会掉下来。看到这个作品，就想到自己被毁的家园。
0: 嗯，这个场景很有意思，它、呃、是工作室的一生对 ，Life 对 in the Studio。呃，这个是不是就复现了当时这个贾克梅蒂的那个狭小的工作室呀？就是
1: ，他是那个，我觉得是西方艺术史上的《陋室铭》可以说，哦、往来无白丁，啊，谈笑有鸿儒，群贤毕至，整个巴黎的知识界、文艺界很多著名的人物都在这个空间。对。山真是
0: 山不在高啊，山不在高，啊、有仙则名啊、嗯。我
1: 们很多画家的画室都比他大不知道多少倍了，大概加个零都不止有的。但是就在这么一个空间里，他孤独地进行自己的创作。他一个人的时候就自己创作，嗯、但很多人的时候呢，他有大家进行思想的交流
0: 。那、嗯、当时
1: 你看，包括那种哲学家、戏剧家、摄影家，都在他这里
0: 。这里有一个小的视频，<对>是呈现了贾克梅蒂在这个陋室当中创作的一生。还有，大家可以看看那张照片，我觉得特别有意思。在这样的一个陋室里，他他像不像就就是住在呃一个小楼里的一位老客人啊
1: ？对啊，对啊，对。<笑>就像我们上海有很多这种老房子，<笑>对，败落了，然后就墙上涂的一塌糊涂，然后这种是电线乱拉的，啊、这电表啊这种就是非常像。那就在这样一个环境里，我就觉得这个艺术家他已经很出名了。我觉得他并不是好像一定没有条件要一定要在这样一个。环境里面，但是我觉得他可能就是真的是不在乎外面的那种东西，就投入在自己熟悉的一个。对
0: 的，而且大家看看啊，啊我们最熟悉的贾克梅蒂的作品《行走的人》，嗯、那里是正在制作的行《行、嗯、行走的人》。大家看，在这面斑驳的墙上，嗯、是不是《行走的人》的草图都出来了？对对,
1: 对
0: 对对对，<笑>很有意思。对,对,对这张作品就精彩了啊！呃，两位女士。嗯呃，这位是贾克梅利的太太。嗯、那这位我们现在呃身份不详，嗯、有可能是模特儿，嗯、也许是是不是在艺术家的这个生涯当中啊？呃，女性对他们的陪伴，包括对他们的灵感的唤起，都非常重要
1: 。人类要有爱情，要有原始性动力的驱动，这些都是对人的创作欲望是有。相当大的重要
0: 。那个毕加索几乎是谈了一辈子恋爱，<那>老先生。啊啊、相对
1: 毕加索来说，他已经算是一个清教徒了。他就是很有数的，就这么，啊，他的有一个情人，有一个太太，有、啊、一个情人过去做他模特的，过去是在法国一个有名的妓院里边人介绍给他的。那当时这个妓院里可能就是像我们过去宋朝的时候，青楼楚馆，大量的文人雅士都到那边去。哦啊，当时这个法国那个记者也是这种感觉，也是，就是和他，和他谈的谈得来的女性啊，甚至是可以和他有共鸣的，啊、这有共鸣的，那、嗯、是做他模特儿，而而同时又慢慢的成为有心灵的交流
0: 。这次贾克梅蒂的这个回顾展啊，应该说是第一次有这么全面的呃贾克梅蒂的艺术生平的呈现，嗯、呃，在上海举行。您觉得就是我们上海的艺术爱好者能够从这个展览里头得到一些什么养料啊？
1: 像这种展览，其实在国外办吧，啊，它除非在比如说在啊毕加索博物馆、C C C 博物馆，它是一个另外的。如果这种展览一般在别的国家，它的博物馆里办也算是特展，特展它如果要买个门票，也可能是也很贵。而且有一个有意思的地方，上海的几个展览你还可以对比着看。这次，嗯，贾克梅蒂就是世界上把人物造型做得最瘦的艺术家，我们通俗一点讲啊。嗯嗯。但同时。在中华艺术宫，有一个在世界上把人做得最胖的，嗯，那叫波特罗。波特罗，嗯、对吧？他也是一个世界性的艺术家。为什么这两个人都成功了？一个做得最瘦的也成功了，一个做得最胖的也成功了。他们成功点在哪里呢？哎，你想想，有一点规律性。雅克梅蒂的那个时代是人类战乱、<对>饥荒，那个时候人崇尚什么？胖，丰满。像玛丽莲·梦露呢？这是
0: 主流审美，这是
1: 主流啊！他不是有时没什么胖什么嘛，就是那个时代，是人的审美刚好不是要瘦，瘦是忌讳，我怕千万别把我搞成这样，这就是结核病，嗯、这就是饥饿、嗯、穷困潦倒要饿死，这种都会有很多不祥的联想。但是艺术家就是直面现实，我觉得贾克梅蒂做到，他就把瘦到极致、瘦得吓死人的那种造型。给做出来，所以很有震撼力。所以你要看艺术作品，你一定要回到那个时代，回到那个环境，你要有想象力。嗯，你想象你是那个时代的人，经历过二战，你家里被毁了，你谁谁谁被饿死了，你是幸存者，你去看这个作品，你就会感
0: 动。没错，设身处地之后，嗯、有了那个时代的背景之后、嗯、看，呃，贾克梅蒂会有更多的进入的感觉。嗯今天很有意思啊，我们坐在这个咖啡厅里头，享受这儿的一个午后的时光。呃，我也知道很多，嗯，在巴黎那个时期，可能很多伟大的创作都是像刚才林先生说的，在咖啡馆里天马行空这样聊出来的。呃，很多的作曲家直接就在餐巾纸上，很多伟大的文学创作就在那个餐盘上就直接写下来了。今天我们这里两张餐巾纸，啊，我们试试吧，我们玩这个游戏啊，我们写下来看看会不会有。有什么碰撞和交集？哇，林先生写的是孤傲，嗯，我能理解。您刚才讲，呃，贾克梅蒂的作品当中，您还看到了很多的传统。嗯，虽然他很孤独，但是是在灰烬当中挺立起的一个一个的高傲的人的灵魂，嗯、是孤傲的。嗯,嗯，我们同时想到了这个字，对，孤独
1: 。你看，我们今天，你是今天你到巴黎去？你会看到巴黎的人是怎么走路的，他的肢体语言是什么样的？他听起来的，他下巴高高的，有时候眼睛是往上看的。这种感觉你会看到中国古代的绘画魏晋风度。中国古代的文士他有这种傲骨，就是很自信，眼光是这样看。那么今天的中国人，我觉得尤其中国的文化人、艺术家，嗯这种风骨是特别要值得注珍惜这种风骨。那么，这种贾克梅蒂身上他体现的那种孤傲，我觉得是非常难得的人类的文化的一种灵魂。就你说的孤魂，是一回事情我觉得，嗯
0: ，今天我们呃用这样的一个下午啊，徜徉在贾克梅蒂回顾展当中，呃，我和林先生，呃。被贾格梅蒂击中的是他身上的这种孤傲的灵魂，呃，这种不被环境所改变的对于艺术的这种坚持，呃，我想可能每一个来到这个现场的朋友都会有自己独特的解读吧。这样的一个展览就在上海，就在我们的身边，这是二零一六年大家不能错过的一个大展。博物馆的奇妙之夜结束了。是梦总要醒来的。这个和贾克梅蒂单独相处的夜晚，会长久的停留在我的记忆当中。除去所有的戏谑和玩笑，我们读到的贾克梅蒂是安静的，是孤独的。如果您也有机会走进余德耀美术馆，我们强烈建议您静静的和贾克梅蒂的作品待一会儿。如果您也读到了那份寂寞和人的话，那您将不虚此行。